0: Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Die heutige Episode ist entstanden in einem Seminar an der DHBW Heilbronn, das ich gemeinsam mit Professorin Martina Böhm und Lena Holzfahrt von der LVWO gehalten habe. Wein gibt es nur, wenn die Winzerinnen und Winzer davon leben können. Deshalb untersuchen wir hier, wie man florierende Weinmarken aufbaut und wie du eine derart starke Nachfrage generierst, dass du deinen Wein nur noch zuzuteilen brauchst. Du hörst Wein verkauft, den Fachpodcast der Weinbranche und hier geht es um die Kunst des Weinverkaufens. Wir sprechen über messerscharfe Positionierung, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte im Weinbusiness. Eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen, ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Mein Name ist Diego, mein Podcast ist für alle gedacht, die in den Reben stehen und im Keller rumwuseln. Ich habe lange nach einer passenden Community für Weinverkauft gesucht. Er hat nun bei WeinPlus seinen Heimathafen gefunden und verdankt der Mitgliedschaft bemerkenswertes Wachstum. Mit der kostenfreien Mitgliedschaft bekommst du dort jeden Freitag Early Access zu einer bisher unveröffentlichten Episode von mir. Also abonniere den Podcast, um am Ball zu bleiben. Dieser Podcast wird finanziell unterstützt von Amorim, dem Weltmarktführer in der kork produktion Und solltest du darüber nachdenken, wieder auf Korken zu wechseln oder bessere Korken einzusetzen, dann ist es wohl eine ganz gute Idee, dich mal an Amorin zu wenden. Wenn du mit Wein deinen Lebensunterhalt verdienst, egal ob als Winzer, Winzerin, Sommelier, Blogger, Fachjournalist, Händler, ähm, Dienstleister für die Weinbranche... Dann habe ich hier was für dich, und zwar das Weinverkauft-Weinmarketing-Netzwerk für Händler, für Sommeliers, für Weingüter, aber auch für Fachmedien. Diese WhatsApp-Gruppen sind in letzter Zeit extrem durch die Decke gegangen. Es sind jetzt in den zwei Wochen seit Gründung schon über 250 Leute beigetreten. Und den Zugang dazu findest du auf meiner Homepage weinverkauft.com. Einfach ganz frontal auf das Banner drücken zu den WhatsApp-Gruppen oder weinverkauft.com slash WhatsApp eingeben. Oder auf den Link in den Show Notes klicken.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich bin Fabienne Briem, ich bin duale Studentin an der DHBW Heilbronn und studiere den Studiengang Weintechnologie-Management. In dieser Folge geht es um aktuelle Trends in der Weinbranche und wie die umgesetzt werden am Kaiserstuhl bzw in dem Weingut Kiefer speziell, denn ich habe heute die Vera Wiedemann als Gast in dieser Folge und die wird uns einige Fragen beantworten und ein bisschen was über die Trends erzählen. Speziell reden wir vor allem über das Thema Nachhaltigkeit und der Trend zu immer mehr Nachhaltigkeit, über ökologischen Weinbau, Piwi-Rebsorten und über alkoholfreie und alkoholreduzierte Weine, wie auch Mischgetränke. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Mein Besuch ist heute die Vera Wiedemann und wir reden über Weintrends bzw. Trends in der Weinbranche und wie die am Kaiserstuhl umgesetzt werden. Erstmal hallo Vera.
2: Hallo Fabienne, vielen Dank. Ich freue mich, dass du an mich gedacht hast bei diesem Thema. Ja,
1: klar. <lacht> ähm, genau, ich würde jetzt einfach mal einsteigen. Du kannst dich gerne mal vorstellen, dass wir ein bisschen was über dich erfahren und deinen Werdegang, wo du jetzt arbeitest. Genau.
2: Ja, ja sehr gerne. Ähm, ja, Ich bin eben die Vera Wiedemann, äh, bin gebürtig aus Eichstetten am Kaiserstuhl und komme halt aus einer Winzerfamilie sozusagen, also meine Eltern, die waren schon, ähm, also haben Reben im Nebenerwerb und so bin ich eigentlich immer schon mit Wein aufgewachsen und habe mich dann entschlossen, das Studium der internationalen Weinwirtschaft in Geisenheim zu machen, habe parallel dazu schon verschiedene Praktika gemacht, im Weingut Kiefer, im Weingut Salbei, bei Manningkorps. Und ja, ähm, bin jetzt aktuell tätig, wieder im Weingut Kiefer und mache dort Vertrieb und Marketing für das Weingut. Genau, und ähm, bin sehr happy dort, macht sehr viel Spaß, lerne den Leute kennen und... Ja. Bist ist die perfekte Ansprechpartnerin? Ja, ich denke schon zum Thema Vertrieb vielleicht. Ja. ja. Also gerade bei uns, da wir auch ein sehr innovativer Betrieb sind. Mhm. Ähm, das Weingut Kiefer hat so um die 150 Hektar, was sie vermarkten oder was wir vermarkten. Und wird geführt von Martin und Helen Schmidt. Die haben das Weingut, ja wann war es, 2008 übernommen. Also sind nicht aus der Familie Kiefer, haben sich aber mutigen Schrittes da dran gewagt und machen das wirklich sehr erfolgreich. Wir haben noch einen zweiten Betrieb, das ist das ökologische Weingutschmidt. Das ist ein bio -Betrieb. Das ist sozusagen der elterliche Betrieb von Martin. Und das führen wir auch noch als zweites Standbein, ist aber sehr klein, mit zehn Hektar. Und ja, so hat man eine bunte Bandbreite im Portfolio. Ja, das ist, glaube ich, sehr interessant auf jeden Fall. Klingt nach viel zu tun. Ja, definitiv. <lacht> die
1: 40-Stunden-Woche ist vor. Ja. Sehr gut, aber solange es Spaß macht. Jetzt bist du schon ein bisschen auf Öko-Weinbau eingegangen. Darüber können wir nachher auch gerne noch reden. Dass es um die Trends geht, der erste Trend, der mir so einfällt, momentan ist so alkoholfreie oder alkoholreduzierte Weine. Wie ist so deine Meinung dazu? Oder siehst du das auch so, dass das in nächster Zeit kommen wird? Oh ja, ja. Ich finde, es eine ganz große Trendbewegung aktuell. Ich weiß
2: noch nicht, wie groß das Potenzial sein wird für ähm, alkoholfreie Produkte. Manche sagen, es wird riesig. Ich bin halt sehr viel im Fachhandel und Gastronomie unterwegs. Und da ist die Nachfrage einfach da. Und die ist auch wirklich stark gestiegen, jetzt so gerade so in den letzten anderthalb Jahren. Und da muss man einfach sagen... Ähm, Gerade so als Produzent, also als Weingut, wird man da schon gefragt, ob man was Alkoholfreies hat. Und da haben wir auch beschlossen, dass wir da was produziere. Und da haben wir jetzt einen alkoholfreien Sekt, beziehungsweise ein schäumendes Getränk aus entalkoholisiertem Wein. Ja. <lacht> also merkt man schon die erste Schwierigkeit. Ja. Und ja, das ist der Vis-a-Vis -vis. mhm. und kommt bis jetzt sehr gut an. Ich denke, da werden wir noch weitergehen. Ein Wein machen wir bis jetzt noch
1: nicht, aber der Sekt ist schon mal da. Ja, ja also ich denke auch, dass das auf jeden Fall kommen wird, was man generell so mitbekommt, auch auf Veranstaltungen und so, dass man eigentlich schon mit einem alkoholfreien Wein auch die Schwangeren oder Leute, die eben keinen Alkohol trinken wollen, abholen kann. Ja, ich muss auch sagen, man
2: merkt so, das Trinkverhalten ändert sich auch ein bisschen, finde ich. Viele wollen halt gesund leben und da gehört auch ein bisschen der Alkoholkonsum, also ein reduzierter Alkoholkonsum dazu und da muss man einfach eine Alternative bieten. Ich finde es auch immer spannend, wenn man jetzt in die Bierbranche guckt dazu, weil die
1: einfach schon viel weiter sind in dem Punkt, wie jetzt hier im Weinbau. Ja, das stimmt. Wo siehst du denn Schwierigkeiten oder Hürden so für die Weinbranche mit den alkoholfreien Produkten?
2: Ja, also ich glaube einfach, mal schon so weit in der Entwicklung. Man hat ja jetzt schon ein paar Versuche und es gibt ja auch schon einige Marken, die sind schon sehr lange am Markt vertreten, wie jetzt Lightlife oder so. Aber ich finde einfach, das Endprodukt, das kommt dem normalen Wein oder Sekt überhaupt noch nicht nahe, sondern nur so ansatzweise und das ist halt ein großes Problem. Ja. Und dann die Herstellung an sich ist natürlich auch sehr aufwendig und teuer. Und also bei uns ist der vis vis in der Herstellung schon extrem hoch und eigentlich müsste man eher mal überlegen, ob sich auch verschiedene Weingüter zusammenschließen, um so ein Produkt zu machen und äh, um somit auch Kosten zu sparen. Also eher mal, also die Technik dahinter ist halt sehr teuer und das Endergebnis
1: ist noch nicht da, wo man halt haben will. Ja, wo liegt dann euer alkoholfreier Sekt preislich? Also dann auch über dem... Normalen Sekt oder nicht ganz ist noch drunter,
2: aber also am Endverbraucherpreis liegen wir bei 10,50 Euro und für den Handel bei 6,50 Euro. Je nachdem, für manche Weingüter schon etwas höher, für
1: andere nicht, aber ja. da sind wir schon dabei. Genau, ja, wichtig ist halt auch, dass die Kunden eigentlich den Herstellungsprozess mitbekommen, dass man die mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken lässt, weil ich glaube, dann ist das Verständnis auch da dass die Herstellung einfach ja. aufwendig ist und vielleicht auch aufwendiger als bei normalem Wein, was ja auch schon aufwendig ist, aber da muss man es ihnen finde ich auch immer gut erklären, dass sie die Qualität auch zu schätzen wissen und dass man sie da vielleicht auch einfach mit einbeziehen kann im Herstellungsprozess, ja. dass der Preis dann gerechtfertigt ist in den ihren Augen. Ja,
2: da, da gebe ich dir schon recht. Aber ich denke auch, wenn man halt auch authentische Weine produzieren will oder Schaumweine und dann macht man alkoholfreies Produkt, wo man alles entzieht, das ist irgendwie auch dann nicht mehr authentisch. Ja. Ich würde manchmal eher noch sogar mehr zum Fruchtsaft mhm. gehen oder so und empfehlen, wie jetzt zum alkoholfreien Produkt. Aber ich muss auch sagen, ich war auch ein Befürworter bei uns im Team, dass wir was Alkoholfreies machen, ja. weil einfach die Nachfrage enorm ist. Ja,
1: ja das ja. kann ich mir vorstellen. Ja, doch, also. <lacht> ja, was ich auch spannend finde, was man jetzt immer mehr sieht, sind so Weincocktails. Also wird hier von verschiedensten Betrieben schon angeboten, vor allem auf Events, dass sie dann fertig gemixt werden, wo so in Richtung Aperol Hugo gehen. Wie siehst du das? Weil die sind ja auch meistens alkoholreduziert, weil der Wein dann gemischt wird mit was Antialkoholischem. Ich
2: habe da nicht so viel Erfahrungswerte, weil wir kein Produkt, also weinhaltiges Getränk haben wir nicht im Sortiment, sagen wir es mal so. Aber ich glaube schon, dass dafür auch Nachfrage ist, definitiv, und dass das die Leute auch kaufen ich denke nur, da muss auch der Alkoholgehalt sehr moderat dafür sein, weil ich denke, doch die Konsequenz ist ja eigentlich ganz dann eher drauf zu verzichten. Ja. So. Wäre jetzt mein persönliches Gefühl, aber da kann ich auch, ne, habe ich nicht die Erfahrungswerte, wie jetzt vielleicht andere. Ja,
1: <lacht> ja ich würde ganz gerne nochmal auf das Thema Bio-Öko-Weinbau mhm. zurückkommen, weil du da ja dann auch ein paar Erfahrungen hast ja. bei euch im Betrieb. Ist da die Nachfrage dann höher nach den biologischen Weinen?
2: Ja, also man muss halt jetzt sehen, wir haben halt die 150 Hektar bei Kiefer und dann nur die 10 Hektar bei, bei Schmidt sozusagen. Jedoch, was wir halt merken, ist, dass die Nachfrage für Bio schon enorm hoch ist. Also da ist eine richtige Trendbewegung da. Ich denke, man kann es vielleicht auch mehr als Begriff noch Nachhaltigkeit definieren, ja. Mhm dass die Leute einfach nachhaltigere Produkte kaufen wollen und da gehört halt Bio einfach dazu oder da gesünder auch leben wollen. Und wir merken das schon. Also wir haben jetzt bei Kiefer auch schon eine Biolinie noch und die haben alle enorme Zuwächse. Ja. Ich sage jetzt mal so, dadurch, dass wir trotzdem viel auch konventionelle Weine verkaufen, sind wir da trotzdem sehr stark. Aber ich merke da einen Trend definitiv. Also mhm. wir haben auch Fachhändler, die schon Eigenmarken mit. Biowein machen
1: und da kommt noch einiges auf uns zu. Okay. Ja. Findest du auch, dass es da so einen Stadt-Land Unterschied gibt, also eher in städtischen Gebieten und in ländlichen Gebieten, weil das was ich bis jetzt mitbekommen habe, so von der Stadt ist so komplett auf ökologisch, biologisch oder Demeter, biodynamisch Nachhaltigkeit, <lacht> so das volle Programm und habe aber neulich in der Gastronomie mit jemandem geredet, die gemeint haben, dass sie die Bio-Weine gar nicht unbedingt als die deklarieren, weil die Nachfrage gar nicht so da ist, dass die Kunden eher die Weine an sich probieren wollen. Das ist gar nicht so wichtig, ob da jetzt Bio draufsteht oder nicht und das Bio eher abschreckt. Also sie denken, das schmeckt nicht, weil es ist nicht traditionell <lacht> oder ja.
2: Ja, also über so eine Aussage bin ich schon sehr überrascht. Also ich denke, in vielerlei Hinsicht wird Bio ein Qualitätsmerkmal einfach sein. Also ich kann das jetzt auch nicht ganz nachvollziehen, ja. Ja, muss ich ehrlich sagen, die Einstellung. Die ist dann, wenn, schon sehr dörflich geprägt. Ich glaube schon, klar, die große Bewegung ist sicherlich mal in der Stadt, also wenn wir jetzt Freiburg angucken, als die grüne Stadt, ja. wird das sicherlich der Trend schon vorher da sein oder stärker sein, wie jetzt noch auf dem Land. Aber wenn man jetzt uns sieht im Land, wir haben auch sehr viele Biodörfer und auch landwirtschaftliche Betriebe, die BioGemüse auch machen. Ja, also ich sag mal Stadt bestimmt schon stärker so, aber ich denke, auf dem Land ist man nicht viel hinterher eigentlich.
1: Ja. ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass es so die Altersunterschiede sind. Also dass die ältere Generation, die das mitbekommen hat ohne Bio, dass die eher die traditionellen, konventionelle Anbauweise bevorzugen und jetzt die jüngere Generation eher auf Bio umsteigen möchte, wenn es der Preis zulässt.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, viele meinen halt, wenn sie jetzt ein bioprodukt kaufen, dann, ähm, oder wie jetzt ein gutes Stück Fleisch, ja, das kaufen sie dann aber beim Penny, weil Bio draufsteht. Das funktioniert natürlich auch nicht. Ja. Das ist ja ein ganz großes Problem. Vielleicht sollte man eher erstmal mit Regionalität anfangen oder so. Ja. Aber ja,
1: ich denke, die Bewegung ist gerade bei den Jüngeren schon da. Ja. Was denkst du denn, was für weitere Trends es noch geben wird in den nächsten Jahren? Oder was sind die Größten, die sich vor allem halt auch durchsetzen werden? Ja. Ich habe mir da auch schon ein bisschen Gedanken drüber
2: gemacht und ich war im April beim Deutschen Weininstitut bei einer Veranstaltung, Forum Wein und Markt hieß die, und die haben halt so vier gesellschaftliche Bewegungen gesagt, die aktuell so da sind. Das ist einmal ähm, individual, also sprich, dass man gerne allein in Urlaub geht, mit dem Camber, einfach hinfahren will, wo man will. Also man sieht ja auch die Camper die, die Verkaufszahlen, die steigen ja enorm gerade. Ja. Dann auch eben das Lokale, dass man eben, ich denke, es kommt auch durch Corona viel, dass man mehr in Deutschland unterwegs ist und auch viel mehr in der regionalen Gastronomie und auch sich mehr die Leute mhm. regional anguckt. Digitalisierung ist sicherlich auch ein wichtiger Punkt. Also viel online wird bestellt, war ja enorm, gerade auch ja. zu Corona. Und dann halt der Punkt Nachhaltigkeit. Und ich denke, die vier Punkte, die bewegen auch uns im Weingut ja, also da müssen wir uns einfach mehr drauf einstellen, dass wir da mehr anbieten, eben, dass wir nachhaltiger werden, dass wir auch mobil oder also mindestens digitalisiert arbeiten, also einmal selber und einmal auch das anbieten können mit einem Online-Shop und so, auch lokal in der Gastronomie vertreten sind, aber ich denke, das ist jedes Weingut sein Wunsch. Ja. ja, und auch eben vielleicht auch mal so ein bisschen den Tourismus fördert, dass auch die Leute bei uns auf dem Wein gut übernachte können oder mhm. so. Also ich denke, das sind so die Trends, aber der stärkste Trend ist für mich
1: aktuell diese Nachhaltigkeit eben. Ja, also das waren tatsächlich auch so die vier Hauptpunkte, die ich so gefunden habe. Mhm. Das ist wirklich gerade in Digitalisierung durch Corona mit Online-Weinproben und allem, aber auch vor allem jetzt Social Media, habe ich das Gefühl. Diese ganze Social Media Werbung wird immer mehr. Merke merk ich jetzt selber, also ich habe jetzt unseren Instagram-Account von unserem Weingut angefangen <lacht> und Facebook noch, wobei Facebook ja wieder eher für die ältere Generation ist und Instagram holt man sie irgendwie schneller ab. Also ich habe das Gefühl, Instagram ist viel schnelllebiger als Facebook. Ja. ja. Online-Weinproben, weiß ich nicht, ob das Bestand hat in Zukunft noch? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, da...
2: Habe ich auch schon diskutiert in meinem eigenen Podcast drüber. <lacht> <lacht> also ich sehe es eher schwierig an, muss ja. ich sagen. Die Leute wollen doch dann wieder raus und Kontakt haben einfach. Mhm. Und ähm, ich denke, du weißt ja selber, wie bei euch im Weingut. Ihr macht jetzt ja auch wieder viele Veranstaltungen. Die sind ja auch super besucht. Und ich denke, das wird die Zukunft eher sein, dieses Weine event ja.
1: ja, das stimmt. Um nochmal auf die Nachhaltigkeit zurückzukommen, wie setzt ihr das bei euch im Unternehmen um oder was würdest du jetzt Unternehmen raten, die mehr auf die Nachhaltigkeit achten wollen?
2: Ja, also der Nachhaltigkeit kann man halt in viele Bereiche sein. Also ein Punkt, denke ich halt mal draußen, schon mal in den Weinberge, das ist so das Beste, auch um wiederum Kunden, die kommen, es zu zeigen, ist halt einfach mal, dass man mehr begrünt. Wir haben ja auch ein Projekt mit unseren Winzern, die einfach Begrünungssaat bekommen, um das zu unterstützen. Und die kriegen auch eine Prämie dafür, dass sie eben Pestizide verzichten auch. Das ist ein Punkt, da natürlich auch vielleicht auch neue Sorten mal anzupflanzen, wie pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Also die sich selber gegen Krankheiten einfach schützen können, mhm. sowas zum Beispiel. Oder dann auch, wir steigen jetzt auf Leichtglas um mit den Flaschen und versuchen auch ein nachhaltigeres Papier zu nehmen. Ich denke, in den Produktionsprozessen einfach, da kann man schon, schon mal viel dafür tun, ja. genau. Und dann kann man natürlich jetzt auch im sozialen Bereich zum Beispiel für Mitarbeiter, dass die natürlich auch nachhaltig bleiben, ihnen auch mal Mitarbeiterschulungen und solche Förderungen gebe Oder dann einfach wirtschaftlich, dass man auch guckt, dass man mit, mit Anbietern aus dem Ort, also mit Regionalen zusammenarbeitet, also beispielsweise wenn man jetzt eine Veranstaltung hat, dass man dann halt auch die Gastronomie nimmt aus dem Ort, die wiederum den Landwirt vom Ort auch die Produkte dort bezieht. Ja. Dass
1: man vielleicht so anfängt, das finde ich immer ganz interessant. Ja, das finde ich auch sinnvoll und auch wichtig, um... Erstens die Regionalität wieder ein bisschen wieder zu spiegeln und die Region zu stärken, aber auch das halt so den Touristen oder auch den Einheimischen zu zeigen, dass es wirklich auch so geht aus, den, aus dem kleinen Dorf, dass man alles beieinander hat. Ja, man muss halt das einfach auch nutzen. Also ich denke, viele machen das
2: vielleicht schon, aber vermarkten es nicht richtig. Ja. ja? Also äh, ich denke, das ist halt auch wichtig. Ähm, wir haben zum Beispiel im Newsletter auch einen Bereich, der heißt Nachhaltigkeit. Und da kommt jedes Jahr, äh, jedes Jahr, äh, jede drei Monate, wenn der halt rauskommt, ein Bericht drüber, was wir halt so als Nachhaltigkeit gerade machen oder so. Und ja. Ich denke, das ist schon wichtig. Man muss halt auch den Leute zeigen, dass wir das können und auch das, was, dass wir das haben eben.
1: Ja, das stimmt. Was ich auch noch spannend finde mit den Piwi-Sorten, wie die sich dann im Wein widerspiegeln. Also hast du schon viele Piwis probiert oder bevorzugst du es eher reinsortig dann ausgebaut oder vor allem auch in der Vermarktung dann lieber wirklich als Piwi deklarieren oder dann doch halt im Anbau erstmal umsetzen und im Wein gar nicht direkt dem Kunden präsentieren, sondern halt in einem QV oder?
2: Ja, <lacht> ja, das ist eine, eine gute Frage. Also wir machen relativ viel mit Piwis. Dadurch, dass sie auch den Biobetrieb noch haben, ist ja da auch ein großer Drang dahinter. Ich finde es gut in QVs. Mhm. Also, wir haben auch eine Serie, die Jungen Poeten, wo sehr viele Piwis mit drin sind. Eigentlich fast jeden Poeten. Die Piwis haben halt ein bisschen spezielleren Namen. Ja. Und ich finde es in der Vermarktung schwierig. Aber ich denke, es ist kein Ausscheidungsgrund sozusagen. Ja. Ähm, wir haben zum Beispiel einen Cabernet Blanc reinsortig, der wirklich sehr gut läuft mhm. und auch bei den Kunden gut ankommt. Und wir haben auch ein Souvenir grie als Naturwein auch ausgebaut, der auch sehr spannend ist. Ich denke, die Sorten brauchen einfach noch ein bisschen mehr Erklärung ja. und vielleicht auch noch ein bisschen Unterstützung auch im Weinbau. Also, dass man die einfach dann auch so erntet zum richtigen Zeitpunkt und ja. dass man da noch mehr Erfahrungen sammelt. Aber die Zukunft für Piwis ist auf jeden Fall auch sehr groß da gibt es auch schon verschiedene Projekte, wo man auch teilnehmen kann und ähm, anbieten wir an Winzern und auch andere äh, Weingüter, die da stark auf dem Vormarsch sind. Und da bin ich mal wirklich selber interessiert, ob das mal ein Grauburgunder zum Beispiel vom Drohnen ja. stürzen
1: kann oder nicht. Aber da schauen wir mal. <lacht> ja. Wo wir schon beim Wein sind, was ist denn dein persönlicher Lieblingswein?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich habe eigentlich nicht einen persönlichen Lieblingswein. Also mhm. ich glaube, Wein ist so vielfältig. Da gibt es jetzt nicht den oder den. Ja. ja also äh, ich probiere gerne Wein. Mhm. <lacht> ich, auch gerade so internationale Sorten sind ja auch wirklich spannend. Ja, aktuell trinke ich halt gern, wenn ich jetzt für das Weingut Kiefer natürlich Werbung machen <lacht> darf, äh, den Weißburgunder Herrenburg, mhm. den 21er weil der einfach wirklich schön spritzig ist und so und auch eine tolle Frucht hat. Aber ich sage jetzt nicht, ich habe den oder den Wein. Ja. Also ich trinke auch gern abends mal einen Riesling oder einen schönen Rosé. Also ganz egal. Ja. Aber wie sieht es denn bei dir
1: aus? Ja, also ich bin auch eher Team Weiß oder Rosé <lacht> grundsätzlich. Ich trinke auch gern mal einen Rotwein, aber dann eher zum Essen oder halt dann auch im Winter, nachdem ich schon ein Glas Weißwein hatte. <lacht> Also nicht direkt mit Rotwein einsteigen. Mhm. Ich mag auch säurebetonte Weine. Also auch teilweise, wenn andere sagen, es ist ihnen ein bisschen zu viel. Das finde ich gut. Und so sortenmäßig ist mein Favorit eigentlich so der Oxoror. Mhm. Grad hat auch einen schönen Namen. Auf Kling jeden Fall. <lacht> hat man noch was dazu zu erzählen, wenn jemand fragt. Genau. Oder was ich auch spannend finde, habe ich ein Rosé gemacht. Äh, mhm. auch im, während dem Studium, aus Spätburgunder und Cabernet Sauvignon. Und das sind auch Aromen so vom Cabernet Sauvignon im Rosé, die ich davor halt auch noch nicht kannte, mhm. was ich echt spannend finde und jedem mal empfehlen kann, auszuprobieren. Genau. Oh, das hört sich gut an. Da muss ich nachher mal noch eine Flasche mitnehmen. <lacht> Gerne. <lacht> ja, dann wir, kommen wir langsam auch zum Ende. Vielen Dank auf jeden Fall. Dass ja. du da warst. War sehr spannend. Ja, sehr gerne. Und ja, dann nehmen wir mal noch eine Folge für deinen Podcast auf. Auf jeden Kannst Fall. noch ein bisschen Werbung machen. Ja. Genau, also ähm, ich hoffe, dass ich dich dann auch mal einladen
2: darf für unseren Weingebappel Podcast. Gerne. Da suchen wir uns dann noch ein Thema aus. Ich glaube, die Trends werden es nicht, aber <lacht> was anderes spannendes. Genau. <lacht>
1: Super, dann vielen Dank.
2: Ja, ich sag danke und dann hoffe ich, dass es den Zuhörern
1: allen gefallen wird. Genau. <lacht> das war unsere Podcast-Folge zum Thema Trends in der Weinbranche und wie die am Kaiserstuhl umgesetzt werden. Ich fand es sehr interessant, was Vera mir erzählt hat und hoffe natürlich, dass es für euch auch interessant war. Und ihr was mitnehmen konntet, ich würde jetzt abschließend gerne noch kurz ein Fazit ziehen, beziehungsweise nochmal darauf eingehen, was besonders wichtig ist in Zukunft. Ich denke nämlich, dass vor allem wichtig ist, dass die Betriebe auf ihre Kunden hören und auf die Bedürfnisse der Kunden hören, egal um welchen Trend es sich dann handelt, ob es jetzt die Nachhaltigkeit, der ökologische Weinbau alkoholfreie Getränke oder auch Mischgetränke sind. Die Bedürfnisse der Kunden gilt es zu befriedigen, weil für die mache ich es schließlich ja auch. Wichtig ist dabei auch, innovativ zu bleiben als Betrieb, den Kunden was Neues zu bieten, die auch an neue Sachen heranzuführen, ihnen neue Dinge zu zeigen und vorzustellen, ohne irgendwelche anderen Betriebe nachzuahmen oder Dinge nachzumachen, sondern einfach meine Kunden davon überzeugen, von meinen Ideen, meinen Innovationen und meinen Visionen und das in dem Rahmen zu tun, dass ich die Trends zwar verfolgen kann, aber immer angepasst an unsere Kundenbedürfnisse von den Betrieben. Was ich auch spannend finde, ist, dass man diese Themen, die wir jetzt besprochen haben, vor allem aber auch das Nachhaltigkeitsthema und diese Strategien auf alle Bereiche und Branchen übertragen kann. Jeder Betrieb in jeder Branche hat dieselben Herausforderungen, mit Trends umzugehen und diese auch umzusetzen und um den Kunden näher zu bringen. Deshalb finde ich es sehr spannend, jetzt zu hören, wie einzelne Betriebe damit umgehen, um das auch vielleicht mal auf andere Branchen zu übertragen und sich zu überlegen, aus der Konsumentensicht vielleicht auch, wie ich die Betriebe besser verstehen kann oder die Visionen der Betriebe besser verstehen kann und vielleicht auch manche Entscheidungen besser nachvollziehen kann von bestimmten Betrieben. Ich jetzt natürlich, dass euch der Podcast gefallen hat. Ich hoffe, dass ihr euch auch die anderen Folgen noch anhört von meinen Kommilitonen und wünsche euch ganz viel Spaß bei den nächsten Folgen und bis bald.